0: Der Sicher-Reisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Wer sicher reisen möchte, beginnt am besten mit einem Reiseprofi. Und zwar, weil das jemand ist, der sich auskennt und der versteht, was Reisende so brauchen. Dass Airlines gerade arg gebeutelt sind von den Reisebeschränkungen, das ist kein Geheimnis. Ja, und wer auf dem Winterspaziergang in den Himmel schaut, sieht, genau, kaum Flugzeuge. Dabei wird hinter den Kulissen der Airlines fleißig gearbeitet. Also was macht der zweite Lockdown mit der Luftfahrt? Wie kann eine Airline Passagiere schützen? Das sind ja die Themen, die denen da jetzt durch den Kopf gehen. Und was denken Airlines über Corona-Schnelltests? Das sind spannende Fragen und vor allen Dingen sind das auch wichtige Fragen für diese ganze Branche. In diesem Podcast hörst du die Antworten darauf und zwar von Stefan Gumuseli. Er ist General Manager Germany bei Air France KLM. Direkt aus seinem Büro gibt es jetzt die wichtigsten News für alle, die bald wieder abheben wollen. Hallo Stefan. Hallo, live. Stefan, wie ist denn die aktuelle Lage bei Air France KLM?
1: Oh, ja, aktuelle Lage. Ich glaube, äh, mit dieser Krise, eine beispiellose Corona-Krise seit, äh, seit Monaten. Ich glaube, äh, eine noch nie dagewesene Situation bei uns, die Fluggesellschaften, Reisebüros und auch alle unsere Kunden geführt. Ich bin mir sicher, du weißt, in April und Mai haben wir fast kaum geflogen, äh, ehrlich gesagt. Fast äh, 90 Prozent weniger als, äh, als im letzten Jahr und das Umsatz war auch äh, fast 95 Prozent weniger. Das bedeutet, äh, Anfang des Jahres war schon heftig. Sommer hatten wir ein bisschen Hoffnung, alles sah ein bisschen besser aus, äh, muss ich sagen, mindestens mhm. an der Europa äh, innerhalb Europa. Aber seitdem wir jetzt die neue Lockdowns haben, ja, äh, sind wir wieder äh, runter, äh, leider.
0: Wäre jetzt die nächste Frage gewesen? Wie spürt ihr diesen zweiten Lockdown? Also ist es einfach nur runter oder habt ihr auch Kommunikation? Tauscht euch aus mit euren Kunden? Was was hört ihr da so?
1: Ja, äh, das machen wir schon. Äh, ich sag mal, wir haben immer seit Anfang des 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 Krises, des, des Pandemie, haben wir ein mindestens Flugnetzwerk immer äh, in im Betrieb gehalten. Mhm im April war das ich würde sagen das mindeste, aber danach haben wir wieder alles abgebaut und äh, und das haben wir auch jetzt und äh, weil am Ende wir haben auch gesehen, wir haben immer Menschen, die f- entweder fliegen müssen oder die 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 möchten und das haben wir immer und äh, deswegen haben wir dieses Bereich auch immer immer aktiv gehalten und äh, auch sehr wichtig für uns am Anfang hatten wir viele viele repatriation flights wenn wir nicht normal, ich sag mal, geflogen sind, haben ja. wir viele Repatriation-Flights gemacht und fast halbe Millionen äh, Europäer und auch davon Deutschen äh, wieder wieder zurück nach, nach Europa äh, gebracht. Und, das ist, äh,
0: ist eine spannende ja. Phase im Moment. Wie lange bist du in der Airline-Branche schon aktiv?
1: Oh, seit äh, fast 20 Jahren äh, und seit vier Jahren jetzt in Deutschland, äh, ein bisschen mehr als vier Jahre. Ja.
0: Was geht einem da durch den Kopf, wenn du diese 20 Jahre nimmst, wo, wo die Branche ja immer funktioniert hat und dann auf einmal kommt da mal
1: so ein, so ein Keil dazwischen? So einfach ist es nicht, weil am Ende, unsere Branche hat unglaublich viele Krisen gesehen. Wir hatten September 11. Wir hatten, wir hatten SARS, wir hatten finanzielle Krise äh, in 2007, 2008. Und wenn wir die Entwicklung gucken bei uns, wir sehen immer fast in jeder durchschnittlich acht, sieben, acht, neun Jahren haben wir eine Krise. Deswegen ist unsere Branche auch, äh, ich sage mal, gewöhnt mit Krisen. Aber sowas hat glaube ich niemand erwartet, könnte auch niemand äh, planen. Äh, und äh, in meinen 20 Jahren habe ich auch viele Krisen gesehen. Uh, up and Downs uh, gesehen, aber sowas uh, habe ich auch uh, überhaupt noch nicht gesehen. Na, uh, aber das klingt
0: so ein bisschen, als hättest du ja schon Erfahrung und könntest jetzt schon zumindest uh, relativ schnell einen Plan uh, aufbauen mit deinem Team. Wie geht es jetzt weiter? Wie sieht denn zum Beispiel aktuell euer Flugangebot aus?
1: Wir haben, uh, wir haben in Deutschland, uh, ich gucke mal jetzt an Deutschland, wir haben an der KLM-Seite, wir fliegen an neun uh, Ziele. Normalerweise hatten wir zehn Destinationen in Deutschland und jetzt fliegen wir neun, 90%. Und das sind Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Hannover, Nürnberg, Düsseldorf. Ich gucke, ob ich alles erinnere. Bremen und Berlin. Äh, nur Dresden, leider fliegen wir nicht mehr. Aber das werden wir auch wieder Anfang äh, des nächsten Jahres wieder anfangen. Und an der fanseite haben wir fünf äh, Flughäfen, die wir fliegen. Und äh, nach Paris äh, in diesem Fall. Frankfurt, München, Hamburg. Düsseldorf und Berlin. Wir haben auch unser Partner, Delta äh, Airlines, äh, die, die immer noch auch äh, von Frankfurt nach Ant- Atlanta weiterfliegt. Äh, und, und ja, deine erste Punkt, äh, wir haben viele Krisen erlebt und deswegen sind wir auch sehr agil und in unserer Industrie äh, und auch bei Franz France KLM Delta sind wir sehr agil. Wir haben vieles, vieles direkt en- geendet und äh, wir gucken auch sehr, ich sag mal, kurzfristig jetzt. Damals war es sechs Monaten vorab, ein Jahr vorab. Jetzt ist es viel mehr, wie sieht nächste Woche oder die Woche danach aus? Es, es gab es ja schon, es, es, gab,
0: es gab schon immer aber dieses schöne Sprichwort, da müssen wir mal auf Sicht fliegen, was nicht immer aus der Airline-Branche kam. Ja, das hast du in jedem äh, Büro, in jeder, in jeder Firma gehört. Jetzt ist ja. es tatsächlich so. Also wenn du sagst, ihr wisst, was ihr nächste Woche macht, aber mitnichten, was ihr in einem Jahr machen werdet, ist schon irre. Ähm, ja. Welche Länder und welche Ziele sind das denn, die die im Moment ganz besonders gefragt werden? Weil es gibt ja auf der einen Seite, hast du gerade schon genannt, die einen, die reisen müssen, das sind wahrscheinlich eher die Geschäftsreisenden. Auf der anderen Seite die, die Urlauber, die eventuell doch sagen, wir wollen aber nicht äh, absolut zu Hause bleiben. Also wo, wo wollen die Urlauber so im Moment hin? Was buchen die?
1: Ja. Ich glaube, hier sollten wir vielleicht, wie du auch sagst, die Kundengruppen von, voneinander trennen. Äh, eine Seite haben wir die, die VFR-Segment, Visit Friends and Relatives äh, in unserer Industrie sehr berühmt. Die, die fliegen weiter. Afrika ist ein Top-Destination dort. Äh, ich glaube, mit Zoom, mit, mit Blue Jeans, mit, äh, mit Teams kann man vieles machen, aber mit Familien zusammenzukommen, ist komplett was anderes. Das, das, äh, Afrika ist Top-Destination in dieser Seite. Touristische Ziele haben wir die, die Karibik, zum Beispiel, die, die, die funktioniert noch weiter, die, die französische und auch niederländische Antillen. Die Situation ist viel besser an dieser Ecke. Dann Geschäftsreisebereich, würde ich sagen, Nachfrage nach China ist, ist dort. Und auch USA, da hauptsächlich Experts und auch die Passagiere mit zwei Staatsbürgerschaften. Und auch Geschäftsreisen sind auch da, weil da ist eine Möglichkeit, das heißt US-National Interest Exception, Und das bedeutet, einige Firmen in Deutschland können das auch Exception fragen und auch weiter nach USA fliegen. Aber ehrlich muss man auch sagen, die Nachfrage und auch dementsprechend das Angebot ist sehr gering.
0: Wenn ich mich jetzt kurzfristig entscheide und ob ich über diesen Weg reinkomme nach USA oder nicht oder auch nach China will, wie kurzfristig kann ich denn im Moment noch ein Ticket ergattern bei euch?
1: Ich glaube... ich glaube, das kommt darauf an, wo man fliegt, weil einige Destinationen braucht man einen Test vor, keine Ahnung, 48 Stunden. Für uns als Fluggesellschaften, du, du konntest von mir aus für morgen etwas buchen, aber ob du am Ende in deinem Ziel reinkommst, das ist was anderes. Das, das macht alles mehr komplex in, in heutiger Zeit.
0: Ja, man muss sich über mehr, man muss sich um mehr kümmern, man muss sich über mehr Dinge Gedanken machen. Da, da hast du schon recht. Correct. Auf der anderen Seite haben wir auch die Zeit. Das ist ja im Moment auch sowas, dass viele sagen, es geht alles ein bisschen langsamer, was aber gar nicht so schlecht ist, weil man über viele Dinge mal wieder ganz anders nachdenkt.
1: Korrekt. Ja, das so würde gut. ich mir auch hoffen, aber ich glaube, nicht alle haben.
0: Das. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Sag mal, eure, du hast ja gerade schon die deutschen Flughäfen genannt, an denen Correct. ihr ja schon wieder aktiv seid. Wie sieht's denn mit den Hubs aus? Das sind ja Paris und Amsterdam.
1: Ja, äh, unsere Strategie ist auch da das Gleiche, so viel wie möglich Destinationen in unserem Netzwerk zu halten. Wenige Kapazität, wenige Frequenzen, aber so viel wie möglich fliegen. Wir haben jetzt 200, fast 220 Destinationen, die wir auch äh, weltweit weiterfliegen. Man muss auch sagen, äh, g- ganz offen, wir können viele von diesen Destinationen dank der Leistung äh, unserer Cargo-Abteilung äh, fliegen. Wir haben teilweise... Äh, Flüge, die fast nur mit, äh, mit Cargo und ein paar Passagier fliegen, äh, weil am Ende Cargo-Business äh, äh, geht noch weiter, mhm. aber äh, Cargo, wie sagen man, Passagier-Business viel, äh, viel
0: weniger. Okay, also die, die Pakete können sich noch nicht anstecken. Und äh, wenn ihr sagt, ihr fliegt eh die Pakete von A nach B, dann ist es ein, ein, ein Zugeschäft noch, wenn, wenn man da noch ein paar Fluggäste oben mit drin hat.
1: Ja, äh, das sehen wir auch so. Äh, einige Destinationen, wie gesagt, fast 80, 90 Prozent fliegen mit Cargo.
0: Ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, wenn es dann trotzdem noch die Möglichkeit gibt, dass ihr überhaupt am Leben bleibt. Weil ja, das, äh,
1: das würde ich mir auch hoffen. Aber das Cargo-Geschäft ist viel kleiner als unser okay. passagiergeschäft Umsatze. Ja, an ein, einer Seite ist es sehr positiv, dass wir mindestens diese Ecke haben. Aber am Ende Passagierumsätze sind viel viel größer als Cargo-Geschäfte. Deswegen. Gut, dass wir das haben, aber das wird das nie kompensieren, was wir an der Passageseite finden.
0: Jetzt ist ja ganz egal, ob du touristische äh, Fluggäste hast oder ob du Geschäftsreisende hast. Ähm, sicher und gesund reisen, das ist ja gerade jetzt in Zeiten von Covid-19 wirklich das, was ganz, ganz oben steht, wo, wo alle sagen, das ist wichtig für mich. Was tut ihr denn für den Schutz sowohl von den Passagieren als auch von den Mitarbeitern?
1: Absolut. Ich glaube, hier äh, d- die Gesundheit äh, und Sicherheit unserer Passagiere und auch unserer Mitarbeiter steht in, äh, in erster Stelle. Nicht nur heute, es war so und wird auch in der Zukunft so sein. Wir haben äh, wir haben zahlreiche Maßnahmen eingeführt in diese Ecke, von Boden äh, an, an, an Bord. Vielleicht ein paar Beispiele. Die Kabinenluft äh, in, in unseren Flugzeugen werden äh, alle drei Minuten über HEPA-Filter äh, Ich ich weiß nicht ob du das auch gehört hast mhm. die gleiche Filters wie auch in, im krankenhaus äh, OB-Räumen äh, ausgetauscht äh, die über 99,9% Prozent der der und auch Bakterien äh, von der äh, Luft gefiltert. Äh, Flugzeuge werden regelmäßig mit äh, mit gereinigt, gereinigt. Check-in on Boarding-Seite machen wir alles, äh, den Abstandsregeln auch einzuhalten. Maskenpflicht haben wir in jedem Flugzeug für Passagier und auch für Mitarbeiter. Und auch wir haben äh, unser äh, Onboard Catering und auch Lounge äh, angepasst, äh, um äh, Kontakt zu minimieren. Und äh, vielleicht auch ein Punkt hier: Alles, was wir in diesem Rahmen gemacht haben, haben uns was Gutes auch gebracht. Im Oktober würde Air France im neuen Safe Travel Barometer äh, zu einer der führenden europäischen Fluggesellschaften ernannt. Und äh, in Bezug, äh, ja, in Hygiene und, äh, und Gesundheitsmaßnahmen. Äh, und das hat uns auch sehr gefreut. Und wenn ich auch die Feedbacks von Kunden höre, äh, ich glaube, unsere Kunden haben viel Vertrauen an all diese Maßnahmen. Und das Punkt hier ist nicht, ob Fliegen sicher ist oder gesund ist oder, oder, oder Hygiene, alles gut läuft oder nicht. Ich glaube, diese Frage sind wir schon durch. Das ist viel mehr, ja die Quarantänebestimmung, mhm. äh, Einreisebestimmung. Ein ich glaube, das ist vielmehr das, das Problem, weil äh, viele Leute und viele Kunden möchten fliegen, aber sie sie sind, sie sind sich nicht sicher, was, was dann, wenn sie zurück sind.
0: Es ist halt einfach zu viel, was du beobachten musst und äh, wo du wissen musst, wie sind die Bestimmungen jetzt gerade. Also zwischen ja. Bundesländern in Deutschland ist es ja schon so, die einen haben das, die anderen haben das. Aber sag mal, wenn, wenn du mal von den Fluggästen weggehst, so die JATA oder andere Branchenverbände, hm. die plädieren ja immer wieder dafür, dass auch mehr Corona-Schnelltests zur Erleichterung von Flug, insbesondere aber auch vom Reiseverkehr überhaupt geplant werden. Äh, setzt ihr Schnelltests unmittelbar vor dem Abflug ein?
1: Das, das plädieren wir auch. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute und wichtige Möglichkeit, auch Reisen wieder zu starten, international mindestens. Auch Herr ja, Franz Kralem, wir würden uns sehr freuen, wenn da aber hier, ich glaube, das ist das Wichtige, internationale oder besser globale Vereinbarung ist. Weil am Ende, wir können nicht in eine Ecke investieren, wo dann eine sagt, nee, wir möchten was anders. Mhm. Deswegen, es ist wichtig, dass da eine globale Vereinbarung ist und dass am Ende das Ziel ist, dieses Quarantäneverpflichtung zu, zu komplett wegzuschaffen. Und dann werden wir auch in diese Ecke investieren. Aber bis jetzt haben wir das nicht gemacht. Wir gucken, welche Richtung die Reise geht. Da sind so viele verschiedene Informationen und Details. Deswegen, Da müssen wir eine globale oder mindestens europäische äh, Vereinbarung
0: also in dem Moment, wo wirklich da eine, eine Einigkeit da ist, dann würdet ihr auch sagen, okay, wenn das äh, die Quarantäne erspart, dann sind wir dabei. Und äh, wir Ja, sind absolut.
1: Cool, absolut. Cool. Ich glaube, jede Fluggesellschaft und Flughafen äh, würde das auch äh, in diesem Fall machen.
0: Jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass die Kunden euch in Erinnerung behalten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das letzte Mal im März geflogen, also das ist schon eine ganz, ganze Weile her. Ähm, und da sind Kundennähe ja so ein Gesicht zeigen, das ist ja extrem wichtig. Wie haltet ihr denn den Kontakt sowohl zum Reisebüro, aber auch zu euren Kunden?
1: Da absolut, da bin ich komplett bei dir. In, in, ja, mindestens in, in Zeiten wie diesen auch. Es ist umso wichtiger, in, in, in Kontakt zu bleiben. Äh, seit Beginn der Pandemie äh, sind wir mit unseren Partnern, Vertriebspartnern, regelmäßig in äh, Kontakt. Äh, die Rückmeldungen haben wir immer auch äh, genommen und auch, äh, auch äh, an unsere Hauptverwaltung weitergegeben. Es ist auch wichtig zu sagen, dieses Feedback, war in in meisten auch der der Basis von verschiedene Veränderungen, Verbesserungen und auch Anpassungen an unsere Richtlinien. Ich muss auch sagen, äh, Customer Proximity, sagen wir äh, kundennäher, würde ich auf Deutsch vielleicht sagen, mm, genau. ist eher äh, ist Franz Kailims äh, Globalstrategie, äh, war auch so. Und, und wird auch so bleiben, was wir in diesem Fall gemacht haben. Und wenn ich auch Kunde sage, dann dann meine ich in diesem Fall unsere Vertriebpartner, da wir auch auch eine Sales-Organisation in Deutschland, fast in jeder Ecke in Deutschland haben, unsere Corporate-Kunden. Und und auch, ich sag mal, wir haben auch eine Customer Experience Abteilung für die die Endkunde, die mit uns fliegen. Und in dieser Ecke haben wir auch den Kontakt unglaublich viel mit mit verschiedenen Kundengruppen auch weitergehalten, weil das ist, wie du sagst, sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt habt ihr ja schon eine ganze Weile diese Kooperation auch mit Lufthansa City Center. Hast du noch eine Erinnerung, was da wirklich eine wertvolle Information war, die aus den Lufthansa City Centern kam?
1: Ich glaube, wir haben viele, viele Feedbacks gekriegt am Anfang über unsere, wie sagt man, Cancellation Policies, weil alles war so kurzfristig und man müsste vieles auch letzte Sekunde ändern. Da haben wir viele Feedbacks gekriegt, dass man das anders machen kann. Wir, wir hatten die, die gds Refunds möglichkeiten zugemacht, wie alle Fluggesellschaften für, für Erstattungen. Da haben wir viele Feedbacks von, von auch Lufthansa CC-Center, aber auch andere Reisebüroketten gekriegt. Und das haben wir auch, Wie waren die Essen, das wieder zu öffnen im Juli, Anfang Juli. Zahlreiche f- f- Feedbacks. Stefan, und, ist ein gutes ist ja, ein
0: gutes Stichwort, wenn du sagst Cancellation, also Stornierung und Rückerstattung. Wie ist denn da der Stand bei euch?
1: Rückerstattung, das war am Anfang sehr chaotisch, muss ich sagen. Und, und viele Kunden müssten leider sehr lange für, für, für die Bearbeitung und Erstattung warten. Das bedauern wir sehr, aber seitdem haben wir unglaublich viel investiert an Mitarbeiter, mehr Mitarbeiter, Schulung und, und auch neue und moderne digitale Lösungen. Wir haben jetzt vor, ich glaube, vor zwei Monaten einen Robot die auch viele äh, Erstattungen macht. Wir haben unglaublich uns verbessert und da sind wir in einem sehr 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 guten Weg. Äh, so noch 100 Prozent würde ich nicht sagen, aber ich glaube 98 Prozent sind wir durch und äh, da bin ich auch sehr glücklich, weil das war Thema Nummer eins in den letzten. Ich glaube, neun Monate, würde ich sagen.
0: Klar, kann ich auch verstehen. Weißt du, du hast eine Reise gebucht, du hast dich gefreut total, dass du hin kannst. Dann auf einmal geht's nicht und dann sagst du, okay, dann planen wir mal neu. Und dann sagst du irgendwie, aber das Geld kommt nicht zurück. Kann ich auch verstehen, dass da erstmal so ein Magengrummeln irgendwie entsteht.
1: Korrekt, korrekt, ja. absolut.
0: Mal, aber ihr wart ja dieses Jahr auch einmal ganz, ganz groß in den Medien. Ja. Weil ihr am 8. November warst, ne, 2020 die ah. letzte Airline gewesen seid, die von Berlin-Tegel abgehoben ist. Ähm, wie präsent seid ihr denn jetzt am neuen Hauptstadtflughafen am
1: BER? Ja, das, das war schon was sehr, sehr Spezielles für uns. Äh, in Tegel nach, nach Paris äh, zu fliegen als letzte Fluggesellschaft äh, mit, mit Air France, das war schon historisch. Und gerade in Zeiten wie diesen sollten, ich glaube, solche Momente sind sehr, sehr wichtig. Für uns intern, muss ich ehrlich sagen, und auch für extern für, für uns so gut. Das war schon was was Tolles. Eine Ära haben wir in, in Tegel äh, zu Ende gebracht. Ihr wart die und, Ersten, jetzt, die
0: gelandet sind, und die Letzten, die abgehoben sind.
1: Ja, vor 60 Jahren waren wir die Ersten als Air France, äh, die gelandet war in Tegel, und auch äh, diesem Jahr waren wir nach 60 Jahren der Letzte. Äh, war, warst du mit ich Entschuldigung?
0: Warst du mit an Bord?
1: Ja, ich war an Bord äh, an dieser Maschine, historischer Maschine. Und ich, ich hatte es nicht erwartet, so auch äh, emotional zu sein. Das war unglaublich emotional. So viele Leute waren da, um zu sehen, der letzte Maschine von Tegel. Und äh, es war schon was, was, äh, was sehr, sehr Besonderes.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und, wie, wie ist es jetzt am BER, am neuen
1: Hauptstadtflughafen? Es ist die die ersten Wochen sind sehr gut. Ich habe nur positive Nachrichten von unserem Operationsteam gekriegt. Wir haben jetzt pro Tag bis zu zwei an der Air France Seite nach Paris und bis zu drei nach Amsterdam an der KLM Seite. Ich glaube. Die brauchen ein bisschen Zeit zu sehen, wenn wenn auch da Passagierdruck ist, ob alles gut läuft. Und ich glaube, ein besseres Zeitpunkt würde auch nicht da sein, ein neues Flughafen zu, zu anzufangen, denke
0: ich. <lacht> Dann, wenn ein bisschen <lacht> weniger Betrieb ist, ne? dass man so ja, langsam absolut. Geht. Sehr, clever gedacht, <lacht> Sehr clever gedacht,
1: ich merke schon.
0: Sehr clever gedacht. Zu guter Letzt noch eine Frage. Wohin geht deine nächste Reise, Stefan?
1: Ah ja. <lacht> Ich glaube, unsere unsere Liste wird länger und länger jeden Tag. <lacht> ich glaube, wie auch für für viele unsere unsere Kunden. Wir haben eine 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 große Sehnsucht für Reisen als Familie. Für meine Tochter Ziel Ziel Nummer eins ist Afrika. Sie will unbedingt ein Safari machen so so schnell wie möglich. Für meinen Frau würde ich sagen Asien wieder und wie immer. Sie ist sie ist immer ein Asien geworden gewesen. Und für mich ist es äh, ehrlich gesagt eine schöne, ruhige Strandurlaub, wo ich auch viel Sonne <lacht> habe und ein bisschen Ruhe haben kann. Und ich glaube auch jetzt, äh, seit ein paar Wochen, können wir USA äh, wieder in unsere Liste reinpacken, äh, auch, äh, auch für nächstes Jahr. Ich Sehr hoffe schön. auch. Also ich äh,
0: merke, in der Familie äh, Gumuselli ist schon wieder das Planen äh, so oft auf, auf, auf der Tagesordnung. Absolut, absolut. Und die Vorfreude vor allen Dingen. Ja. Stefan, so wird es ganz vielen anderen auch gehen. Ich wünsche euch ganz bald wieder volle Flieger und ganz viele Verbindungen, sodass wirklich alle wieder Geschäfte machen können und sich wieder entspannen können an schönen Orten dieser Welt.
1: Vielen lieben Dank, gleich Sehr gerne. Danke Vielen schön. Dank
0: für deine Zeit. Also das klingt doch alles ganz motivierend. Da gibt es ganz, ganz viele Destinationen, im Moment 220, die angeflogen werden von Air France KLM. Die Geschäftsreisenden sind im Moment eher unterwegs nach China oder nach USA, während so Touristik ganz gut funktioniert ähm, auf den französischen, niederländischen Antillen. Also da findet jeder schon irgendwie so ein bisschen was. Und Sicherheit wird groß geschrieben. Schnelltest, finde den spannenden Gedanken wird es dann geben, wenn sich entweder wenigstens Europa geeinigt hat, dass man damit Quarantäne Regeln ähm, mal so ein bisschen besser und praktikabler macht oder sogar weltweit. Ich bin sehr gespannt, Stefan, wie du da mit deinen Voraussagen richtig liegst. Also es wird wieder gehen, das sichere Reisen. Und das geht natürlich auch mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center. Die sitzen in über 300 Reisebüros in Deutschland. Das sind deine persönlichen Berater und die kennen sich bestens damit aus, was Reisen angeht. Und sie kümmern sich um alle Mobilitätswünsche. Also hier bekommst du den Rundum-Sorglos-Service von echten Reiseprofis. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich schon auf die
1: nächste Folge vom Sicher-Reisen-Podcast und auf dich.